0: Podcast der Main vfb podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne
1: 1. Der VfB Stuttgart hat die Teilnahme an der Relegation perfekt gemacht. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Hallo Philipp Meisel.
2: Hallo Christian.
1: Zurück aus der Hauptstadt, wie war so?
2: Ja, Berlin ist halt Berlin. Ziemlich Berlinig. Und also nach zwei, drei Tagen bist du dann auch wieder froh, wenn du nach Hause kommst. So geht zumindest mir. Ich kann natürlich nur für mich sprechen. Messe war gut, Spiel war ja, so mittel. Also dieses vorletzte Spiel. Ne? Ja, 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 vorletztes ja. Spiel, genau. Hat schon gepasst.
1: Wir beide freuen uns aber, dass wir heute wieder kundige äh, sozusagen Begleitung haben durch diese Folge. Gregor Preis ist da aus der Sportredaktion. Hi Gregor. Hi Christian. Auch schon mal bei uns zu Gast gewesen und ähm, vor allem auch am vergangenen Samstag beim Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg. Ich glaube, darüber wollen wir auf jeden Fall gleich diskutieren. Haben natürlich auch noch andere Themen, ähm, wollen vor allem ein bisschen über den Tellerrand der Profimannschaft hinausschauen, über die aktuelle Situation bei der U19 reden, auch ähm, der Abstieg der zweiten Mannschaft muss natürlich ein Thema werden heute. Und dann gibt es Personal, Personal, Personal und dann noch so ein Kick am Samstag, aber da müssen wir mal schauen, inwieweit der irgendwie <lacht> eine Bedeutung hat.
2: Ja, ähm, vielleicht mal kurz zum Spiel zum Zurückliegenden. Ich habe es tatsächlich quasi nicht gesehen. Also ich war auf, dem Ge auf einer Geburtstagsfeier. Ich habe natürlich nebenher so ein bisschen Auge drauf gehabt, aber nicht wirklich. Insofern, eure Einschätzung bitte.
3: Hat Spaß gemacht. Also ja. kann man ja nicht so oft sagen. In der Saison äh, war wahrscheinlich die beste Saisonleistung, zumindest die, die ich gesehen habe. Und dass die am 33. Spieltag dann äh, stattfindet, sagt schon einiges aus über diese Saison. Ähm, ja, nee, war alles prima, wobei natürlich auch da der Gegner ein bisschen mitgespielt hat. Also das, das Spielglück hatte der VfB auch mal auf seiner Seite. Die Wolfsburger hätten da locker in Führung gehen können und wer weiß, was dann passiert wäre. Aber ist ja jetzt im Nachhinein eh wurscht, weil die hätten auch verlieren können und der Platz 16 wäre gesichert gewesen. Aber es ist trotzdem nochmal, glaube ich, ganz, ganz gut, so im Saisonendsport nochmal da ja, positive Stimmung erzeugt zu haben.
2: Das kann tatsächlich doch ein Faktor werden, dazu kommen wir glaube ich später, aber was mich, also wenn du das Ganze so siehst, die letzten drei, vier Wochen aus Fanperspektive, da musst du doch verrückt werden, ja, wenn du, wenn du diese Spiele siehst, denkst du, warum können sie es nur zu Hause abrufen, auch nur dann, wenn es wirklich zwingend notwendig ist, egal wer da kommt und dann hast du so Spiele gegen die, die meine lieblingsgraue Maus, äh, Hertha und da geht einfach gar nichts, ja? also das ist schon, ist schon irgendwie... Ja, lässt tief blicken, glaube ich, oder?
1: Kann man so sagen. Definitiv. Wir hatten ja vor der Partie so ein bisschen diese Diskussion auch bei uns ähm, online in den äh, verschiedenen Artikeln im Vorfeld des Spiels. Wie agiert denn der VfB? Welcher VfB zeigt sich denn unter Willig? Also dieser mutige äh, aus dem Gladbach-Spiel, dieser eher ein bisschen zurückhaltende aus dem Hertha-Spiel am Anfang. Wie Gregor gerade schon gesagt hat, kannst du auch früh hinten liegen. Äh, wer weiß, wie das Spiel dann läuft, aber unterm Strich bin ich auch bei Gregor, das, das war eine mutige Leistung, das war die für mich auch beste Saisonleistung, äh, gerade so zum rechten Zeitpunkt. Ähm, und was ich vor allem gemerkt habe, und das ist was, was mir ganz besonders aufgefallen ist, ist diese Energie, die von der Seitenlinie ausgeht. Und zwar jetzt nicht nur von Nico Willig, sondern auch, wir hatten es auch schon mal Jens Gral, aber auch Mario Gomez äh, hinter dem Tor. Ähm, sowas kannst du nur bedingt spielen, finde ich, sondern da musst du schon auch wirklich ehrliche Freude zeigen. Und ähm, das ist so ein bisschen fast das Positivste, was ich aus diesem Samstag rausnehme. Dass man den Eindruck hat, dass gerade so zum Schluss dieser Saison möglicherweise doch noch so etwas wie eine Einheit aus dieser Mannschaft äh, hervorwachsen kann und das stimmt nicht zumindest zuversichtlich.
2: Ja dafür, dass ihr euch letzte Woche in der Sendung ganz schön in die Hosen gemacht habt, kam. Wir sollten es öfter machen. Ja, wir ja. sollten öfter schwarz ja. malen
1: und dann wird es vielleicht dann doch besser, wer weiß.
2: Wollen wir mal reinhören, was unser Taktikexperte zu dem Spiel zu sagen hat? Sehr gerne.
0: Die Mein VfB Taktiktafel. Hier geht's ins Detail. Mit dem 3-0 gegen Wolfsburg hat der VfB wieder ein sehr erfolgreiches Spiel hinter sich. Und äh, auch wenn bei den Toren im Einzelnen vielleicht ein bisschen Glück dabei war, war doch zumindest die Pressingleistung und die Defensivleistung wirklich stark. Man hat auch wieder umgestellt auf ein 4 3 1 auf eine bisschen breitere Formation gegen einen breit aufbauenden Gegner. hat versucht, Wolfsburg so ein bisschen auf den Flügel zu leiten. Also zum Beispiel so, dass äh, wenn, wenn der Pass nach außen kommt, dass dann der Zehner so auf den Ball anläuft, dass er äh, den Sechser im Deckungsschatten behält. Dadurch kann Wolfsburg nicht verlagern und muss eben über den Flügel nach vorne spielen. Und da konnte der VfB eben dann aggressiv zuschieben. Und ähm, das hat sich so ein bisschen durchgezogen, dass man es gut geschafft hat, Wolfsburg einzukesseln und äh, von, von den Räumen, wo sie eigentlich reinspielen wollten, abzuschneiden. Dadurch war das Pressing sehr effizient. Man hat es mit sehr wenig Spielern geschafft, sehr viele Optionen zu verteidigen, effektiv. Dadurch konnten auch mehr Spieler vorne bleiben für Konter und das hat dann auch wiederum beim, beim Tore schießen geholfen. Und äh, in dem Spiel kamen dann eben auch zwei neue Spieler rein mit Akolo und Gentner. Und Akolo ist ja jemand, äh, dem immer so ein bisschen vorgeworfen wurde, dass er zu wenig arbeitet defensiv, der es jetzt aber auch ordentlich gemacht hat. Also man sieht einerseits äh, klar, dass er jetzt nicht die, die intensiven Pressingläufe macht wie ein Eswein wie ein oder ein González, er ist da schon relativ geschickt. Äh, auch im Zweikampf ist er unangenehm mit seiner Beweglichkeit. kann da immer mal dem Gegner den Ball wegspitzeln ohne Foul. Und äh, Gentner äh, war jetzt speziell gegen Wolfsburg wichtig, weil Wolfsburg ja so ein bisschen das Zentrum aufgibt, eher so ausweichende Bewegungen macht. Und ähm, da ist es dann halt wichtig, dass diese ausweichenden Bewegungen auch verfolgt werden, dass man nicht in diesem toten Raum stehen bleibt. Sondern dann auch äh, druckvoll rausrückt, und das ist ja genau das, was, was Gentner auszeichnet. Und beide haben sich da wirklich äh, gut, gut reingefunden in dieses System und äh, gezeigt, dass sie, da, dass sie da gut funktionieren können. Ja, vielen Dank, Jonas
1: Bischofberger, für die Einschätzung nochmal rückblickend zu dem Spiel. Gregor, wir beide waren im Stadion und haben tatsächlich auch ein bisschen große Augen gehabt um 14.30 Uhr, als die Aufstellung verkündet wurde. Gentner, damit war zu rechnen, das hat Nico Williger im Vorfeld auch angekündigt, aber Chadrak Akolo stand plötzlich in der Startformation und hat das Ding gar nicht so schlecht gemacht, oder?
3: Der hat es richtig gut gemacht. Also wie überhaupt die ganze Offensive, der Trumpf war in diesem Spiel. Also es war auch kaum zu glauben. Akolo, Gonzalez hat auch ein starkes Spiel gemacht, die Davi hatte... Am Ende genauso wie die anderen beiden eine Zwei bei uns in der Spieltagsbewertung. Das gab es noch nicht in dieser Saison. Also da hat es wirklich mal funktioniert. Das war die positive Überraschung. Und der Nico Willig ist tatsächlich, der, der ja, probiert was aus. Der hatte auch den Erik Tommy sogar auf den Zettel, den zu bringen. Was ja auch nicht, nicht jemand, nicht zu erwarten war. Und dann kamen dessen Verletzungen dazwischen. Jetzt ist natürlich, wenn am Ende ein 3-0 steht, kann man natürlich hinterher sagen, man hat viel
1: richtig gemacht. Es gibt natürlich oft auch Trainer, denen wird dann im negativen Fall sowas also wie Aktionismus vorgeworfen. Das ist ja auch so ein zweischneidiges Schwert, Philipp. Aber in dem Fall war das schon smart. Absolut, das ist smart, aber das zeigt halt
2: auch mal wieder auf, dass, dass Willig jemand ist aus der, aus der klassischen NLZ-Schule wie Hannes Wolf es auch war. Wolf hat immer den Begriff benutzt, wir müssen schauen, welche Themen uns der Gegner anbietet. Nichts anderes macht willig, der redet nur nicht drüber. Ja, also mhm. zumindest nicht so offensiv. Ja, der, der, der guckt sich natürlich den Gegner an, guckt ihn sich aus. Hat man jetzt auch, da kommen wir nachher noch dazu, gestern Abend, wir nehmen Mittwoch auf, in der andrea Bergkampfbahn, sage ich immer gerne, in Großasbach gesehen, wie Daniel Teufel ähm, die favorisierten Wolfsburger im U19-Halbfinal-Hinspiel klasse ausgecoacht hat. Das ist einfach... Ja, so die Herangehensweise dieser Leute und und äh, hat sich jetzt in dem Fall einfach bezahlt gemacht Aber es ist natürlich so, wie du sagst, wenn dir das nicht gelingt, dann ist das das Erste, was dir auf die Füße fällt. Nämlich der Aktionismus, der probiert hier rum, der der, der hat hier einen Baukasten, aber kann, kann nicht, kommt nicht mit den Werkzeugen klar und so weiter. Also immer mit Vorsicht genießen das Ganze. Ich bleibe dabei, die Jungs haben da schon ihren Teil dazu beigetragen, weil sie eben wussten, heute ist das Spiel, wo das Pferd immer wieder so hochspringen muss wie es eben notwendig ist und das lässt für mich einfach einen schalen Beigeschmack zurück.
1: Ja, äh, ich denke dem dem kann man nicht widersprechen. Und trotzdem, ähm, wir haben ja schon ein paar Folgen nach Siegen gehabt. Waren zwar nicht viele, aber die hatten wir. Ähm, danach ist dann immer nicht viel gekommen. Also meines Wissens ist es sogar so, dass der VfB nie zweimal nacheinander Nein. gepunktet hat in der Korrekt, Bundesliga. Ja. Also es folgte immer spätestens Aha. jedes zweite Spiel eine Niederlage. Ähm, also jetzt mal plakativ formuliert, Gregor. Also Niederlage auf Schalke, dann Sieg im Heimspiel der Relegation und das reicht dann oder wie? Wie stellst du dir das vor? Ein
3: hoher Sieg in der Relegation und dann eine knappe Niederlage im Rückspiel, dann wäre alles gut, ne? Ja. Weiß schon Adam Riese.
1: Ähm, ein interessanter Mann, finde ich, auch noch an diesem Samstagnachmittag, damit wollen wir das dann, glaube ich, noch dann auch, ähm, dabei belassen, aber möchte ich auch nochmal ansprechen, ist Daniel Didavi. Also der auch wirklich dann vor allem in der zweiten Halbzeit groß äh, aufgeblüht ist. Ähm, dieses Tor vorbereitet zum 2 zu 0 und, und wunderbar auch dieses dritte Tor geschossen. Ähm, ist er, wir haben oft über ihn gesprochen, Philipp, ist er jetzt gerade möglicherweise auch. Wenn es darauf ankommt, dann doch der Spielentscheider. Sieht so aus.
2: Also zumindest war er, das war er am Samstag. Das war für mich der klassische Gamechanger. Ich habe ja. äh, drei Tage davor, war es äh, Fernando Llorente für Tottenham. <lacht> der kommt rein zur Halbzeit. Die sind eigentlich mausetot. Ja. Ajax hat die an die Wand genagelt 45 Minuten lang. Und der Typ kommt rein, macht eigentlich nichts außer sauber Bälle festmachen und gut verteilen. Ja. Und dann äh, kommt zu diesem Comeback. Und bei der merkt man jetzt einfach, dass er in... Die Region kommt, wo er in der Lage ist, das Beste abzurufen, was er zu leisten imstande ist. Das war die ganze Saison sein Problem. Kein Rhythmus, anfanglich äh, immer wieder kleinere Verletzungen. Die Achillessehne ist ausgestanden, das Knie ist vollkommen stabil. Also, ich erwarte da eigentlich, dass in den nächsten drei Spielen mindestens das bei rumkommt, was wir am Samstag gesehen haben von ihm.
3: Er hat ja etwas krypt kryptisch gesagt, er sei trainingsfit, aber noch nicht spielfit, was immer das mhm. genau heißen mag. Aber man hat es ja gesehen, gegen, gegen Wolfsburg hat es zumindest für eine halbe Stunde gereicht. Er war sofort da und er ist schon ein Typ, der auch dann den Unterschied ausmachen kann, denke ich, ja. gerade gegen einen Zweitligisten. Ja, und wenn es nur für eine halbe Stunde ist mit ein, zwei Standards, da ist dann doch so und die Davi nochmal ein Pfund ja. für den VfB.
2: Vielleicht ein bisschen... Einordnen, Also Trainingsfit bedeutet für mich, er kann halt einfach die vollen Umfänge mitmachen, ohne dass er irgendwie damit Probleme hat ja, und wieder gedrosselt werden muss. Da gibt es ja auch diese, diese sagenumwobene, individuelle Trainingssteuerung. Ja, wenn, dann, wenn dann Leute einfach plötzlich die Pace im Training schon gar nicht mehr mitgehen können, die werden dann rausgenommen für die nächsten Tage. Und Spielfit, das ist einfach dieser, dieses klassische Wettkampfhärte, die du halt nur hast, wenn du eben regelmäßig spielst, regelmäßig lange Zeit spielst, dann kommst du in so einen Modus und dann, ähm, so erkläre ich mir das zumindest, ich Erwarte wirklich, dass der äh, Junge da noch was abrufen kann für die nächsten zwei, drei Spiele und das wird wichtig sein, denn Spieler seiner individuellen Qualität hat der VfL Stuttgart nicht viele im Kader.
1: Werde ich übrigens nie vergessen, Louis van Gaal in seiner Zeit beim FC Bayern hat das immer geprägt, dieses Ja, äh, Luca Toni ist fit, aber er ist nicht spielfit. Das hat er immer wieder so mit ja, Es, es, kommt es, immer wieder es
2: gibt da einen klaren Unterschied. Also wenn, wenn selbst Ich, ich habe auf Amateurlevel jahrelang gekickt, da warst du auch so, oder hast du irgendwie, da bist du eigentlich nie spielfit, weil, weil ja. das Training eigentlich mehr aus dem Kistchen danach besteht. Aber es ist einfach so, dass, dass wenn man eine Weile regelmäßig spielt, seine Zeiten, seine Minuten bekommt, dann erwächst daraus was und das ist diese berühmte Wettkampfhärte und glaube ich, davon hat er gesprochen.
3: Und er hat ein großes Ziel, das Relegationstrippel. Ja, genau. Ja. Die ja. dritte in Folge ja. und jetzt...
2: Ja weil er glaube ich einmal gar nicht spielen konnte, weil er verletzt war, war das nicht so? war das nicht einmal so, dass er bei Wolfsburg eine Relegation nicht mitmachen konnte? Ich meine, er, ja, ich, aber ich, war er war zumindest so. Teil, des, war Teams, Teil so, des Teams. Er war natürlich Teil des Teams.
1: Hat er noch gesagt am, am Samstag nach dem Spiel so wirklich stolz drauf, ist er nicht? Aber naja, zumindest hat er Erfahrung. Ist nicht der Einzige. Und ja, also. Pokal gibt es dafür keinen. Das ist wahr. Ja, Pokal
2: kann aber vielleicht äh, die U19 holen. Hoi. Oi, oi, oi. herzlich willkommen zurück. Ja, herzlich ja, willkommen schön. zurück, dankeschön. Nein, die können natürlich den DFB-Pokal holen, dann stehen sie im Finale gegen RB Leipzig. Das findet am 24. Mai statt, am Tag vor dem vor den Großen, sozusagen, in Potsdam. Und da zwischendrin oder drumherum sozusagen finden die äh, die Spiele um die deutsche Meisterschaft statt. Momentan Halbfinal-Hinspiel absolviert gegen den VfL Wolfsburg. Ähm, 0 zu 0 ging es aus. Das Rückspiel am 20. Mai in Wolfsburg. Vier Tage später in das DFB-Pokal-Spiel. Ja, war gestern Abend ähm, ein sehr, sehr ordentlicher Auftritt. Denn ich hatte nicht äh, damit gerechnet, dass die klar favorisierten Wolfsburger in dieser Partie der u 19 sich so beherrschen lassen, wie es eben passiert ist. Deswegen meinte ich auch, Daniel Teufel hat, hat, hat den Gegner klar ausgecoacht. Am Ende hat es trotz Chancen plus nicht gereicht, Wolfsburg hatte eigentlich keine klare Tormöglichkeit über 90 Minuten, der VfB vier und davon eine ganz, ganz große, als Leon Dayaku, glaube ich, so 20 Minuten Verschluss, Seelenmutter, also Mutter sehen allein auf das Tor zuläuft, den Torhüter umkurft. das Stadion steht schon, alle haben gejubelt, er schiebt den Ball aufs Tor und zumindest aufs Winkel Haupttribüne, Pressentribüne saß es aus, er ist auch drin, aber er ging direkt neben dem Pfosten. Ja. Kein Tor, viele Tränen bei Dayaku und eine Ausgangslage fürs Rückspiel, die trotzdem noch okay ist. Glaube ich. Ich
1: würde. Ja, Gregor, ich wollte dich mal fragen. Ich meine, du verfolgst den VfB auch schon jetzt ein paar Jährchen. Ich meine, das letzte Mal, korrigier mich Philipp, 2005 ist der VfB in ähnliches Fern vorgedrungen auf, auf diesem Altersniveau. Wie wichtig ist das? Also für den VfB als Gesamtkonstrukt, dass diese Mannschaft momentan so erfolgreich ist, ob es jetzt gegen Wolfsburg reicht oder nicht, wie gesagt, werden wir sehen, aber trotzdem war es schon jetzt eine, eine großartige Saison. Wie wichtig ist das auch für Thomas Hitzelsberger und, und für,
3: für dieses gesamte Konstrukt VfB Stuttgart? Die Titel sind natürlich immer schön, auch wenn es ein A-Jugend-Pokalsieg ist oder eine B-Jugend-Meisterschaft, das liest sich immer gut, ist klar, aber das ist nicht das vorrangige Ziel, das sollte es nicht sein und das hat auch der VfB immer so formuliert, dass es eigentlich letztlich darum geht, gute Spieler auszubilden, Ja, ein, zwei, drei pro Jahrgang, die es dann möglichst zu den Profis hochschaffen und wenn dann natürlich noch eine Meisterschaft dazukommt, ist das schön für den Verein, aber sollte nicht irgendwie das... Hauptaugenmerk sein. Trotzdem war es schön,
1: muss ich ganz ehrlich sagen, auch die VfB 19 mal wieder live im Fernsehen auch gesehen zu haben. Ich glaube, das ist doch so ein Ding, das wird dann auch wahrgenommen. Ne?
2: 2005 war ein gewisser Adam Jollai derjenige, der das Siegtor geschossen hat für die damals A-Junioren. Ja, ist natürlich eine ist natürlich, äh, ne, ne gute Plattform für die Jungs, auch ein guter, sag ich mal, Meilenstein in ihrer Ausbildung irgendwo, ja, vom, vom Jugendspieler, der irgendwie in U11, U13 äh, Alter anfängt und jetzt so langsam an der Schwelle zum Männerfußball steht. Ich wollte aber noch mal ganz kurz, bevor wir vielleicht auf den Ausblick noch mal gehen, was da jetzt noch mal passiert. Nächste Woche Montag erst mal hören, was der Trainer zu dem Spiel gestern sagt und äh, wie wie er es sieht.
0: Ich finde, dass wir eine, eine sehr gute ja, eine sehr gute
3: Leistung gezeigt haben und das am Ende äh, unglücklich nicht gewinnen. Also ich finde, wir hätten das, wir hätten das Spiel gewinnen müssen heute und trotzdem gibt es noch ein Rückspiel und da werden wir die Kraft reinstecken, um dann in Wolfsburg zu gewinnen.
2: Ja, kurz knackig, Daniel Teufel war das, der Trainer, der quasi interimsmäßig ebenso wie Nico Willig oben für Nico Willig bei der U19 übernommen hat. Ähm, die waren schon ganz schön angezeigt gestern, muss man sagen, weil... Du musst, auf, eigentlich wenn es dann so eng zugeht, musst du solche Spiele gewinnen. Die Chancen dazu waren da. Erik Hottmann zwei Stück, Dayaku äh, hätte man machen sollen. Jetzt steht das Rückspiel an in Wolfsburg. Ähm, das, diese Halbfinalgeschichten vor dem Endspiel äh, werden in einer in einem Art Pokalmodus ausgetragen. Das heißt, man, äh, es gibt nicht diese Auswärtstorregel. Ja, man spielt jetzt einfach zweimal 90 Minuten. Danach kommt der weiter, der die bessere Tordifferenz hat. Aber wenn es dann trotzdem äh, unentschieden stehen sollte nach dem Halbfinale-Rückspiel, gibt es sofort ein Elfmeterschießen ohne Verlängerung. Und äh, dann folgt eben das Finale, was dann wiederum mit Verlängerung und Elfmeterschießen stattfindet. Sollte es nach 90 Minuten unentschieden stehen. Also ein bisschen, äh, ja... Sag ich mal, andere Herangehensweise, die der DFB da im Juniorenbereich an den Tag legt.
1: Definitiv. Aber wir wissen ja spätestens seit dem Champions League-Halbfinale, solche Dinger werden im Rückspiel gemeinhin entschieden. Deswegen, vielleicht ist es auch gar nicht so schlimm. Ganz
3: kurz auch vielleicht, weil du gerade die Trainer so, äh, den Daniel Teufel, so ja. lobst, dass er das Spiel nicht gewonnen hat, aber zumindest Punktsieger war auf der Trainerbank. Ja. Es Scheinen ja doch ein paar ganz gute Trainer in der VfB-Jugend zu sein. Nico Willig macht auch bisher einen guten Job, Daniel Teufel. Ja. Aber trotzdem wird es bei den Profis nach einem neuen Mann aussehen. Ne?
2: Ja, das, ja. Wird so, äh, das wird so kommen. Also das, das war wohl auch Nikos eindeutiger Wunsch, schon vor der Berufung durch Thomas Hetzensberg, dass ich, ich bin hier noch nicht fertig, ich will da zurück. Vielleicht zieht er sich selbst auch noch gar nicht so weit, um auf dieser großen Bühne Bundesliga da dauerhaft
1: äh, zu agieren. Also ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, also je öfter ich darüber nachdenke, über diese ganze Thematik, also die, die internen Trainer, die dann wieder zurückrutschen in das, äh, in das Juniorenglied, um es mal so zu sagen, und, und in diesem Bereich dann wieder arbeiten. Ähm, beispielsweise, ich, ich habe jetzt natürlich ausgiebig, glaube ich, nicht nur ich, sondern ihr alle auch den HSV verfolgt und da wird gerade, wenn man sich da so ein bisschen umhört, viel darüber gelesen, wie auch immer Hannes Wolf jetzt den ähm, sozusagen den Saisonabschluss ähm, geliefert hat, ist er die eine Geschichte, aber die die andere ist, haben halt Christian Titz äh, damals hochgeholt, auch aus dem Juniorenbereich. Der wurde dann entlassen ähm, und es spielt sozusagen keine Rolle mehr. Ähm, ich finde das eigentlich ganz smart, wie beispielsweise jetzt auch mit Pal Dardai bei Hertha, der dann auch wieder zurückgeht in, ähm, und, und, und die Juniorenteams betreut. Also dass man solche Leute nicht verliert da, durch irgendwelche Kündigungen und dass man Abfindungen zahlt, sondern dass man weiß, was man an den Menschen hat ja, und sie möglichst im Verein hält. Das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht.
2: Ja, sollte äh, zumindest in manchen Situation wäre, ist das ein guter, gangbarer Weg. Ich meine, bei jemand wie Dada, der ist einfach da ein Urgestein. Also, ich, ich war, wie gesagt, ich war ja oben zu dem Spiel gegen die alte Dame und habe da auch mit vielen Fans gesprochen. Und, und wenn du da kannst du einfach raushören, was dieser Mann für ein Standing hat in diesem Club, ja? dass sie den nicht dass sie den nicht gehen lassen oder, oder irgendwie, auf, wie es manchmal passiert, ja, auf unwürdige Art und Weise rasieren, also ist, ist nur logisch. Und der ist da so verwurzelt und. Insofern glaube ich, dass das Sinn machen kann. Und jetzt macht es Ante Czovic, der hier äh, vor kurzem mal ein Gewinnspiel-Frage war. Äh, ja. äh, ehemaliger VfB-Jugendspieler. Äh, ja, Manchmal hast du doch ein Näschen,
1: wenn es um Gewinnspiel-Fragen geht. das lag halt auf ja. der Hand,
2: weil eben so viele Stuttgarter, äh, oder also so viele Hertaner mit Stuttgarter Vergangenheit gab es einfach nicht. Hat zum Spiel gepasst, zur Folge gepasst. Insofern wollen wir auf ein... Ähm, VfB 2 noch ein bisschen. Ja, mehr. jetzt müssen
1: wir, glaube ich, noch ein bisschen über, über eine Thematik reden, ähm, die dann doch ein bisschen äh, die Stimmung drückt. Aber bleibt uns ja nicht erspart. Die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart ähm, ist aus der Regionalliga abgestiegen und muss in der nächsten Saison in der Oberliga antreten. Ähm, Gregor, wie ist da dein Fazit dazu? Ist das eine Sache, die sich angekündigt hat? Ähm,
3: schon länger? Ja, klar. Also ich meine, das war jetzt, ist jetzt ein Ergebnis dieser Letzten Jahre der, der fehlenden Kontinuität, dieses tick im Verein, ja. da kommt der Michael Resch gesagt. wir brauchen keine zweite Mannschaft mehr, machen dann so eine halbgare Lösung mit einer U21. Äh, Ausverkauf hat dann schon lange eingesetzt. Also es war lange absehbar, dass es eigentlich äh, kaum möglich sein wird, die Klasse zu halten. Ne? Jetzt, gut, jetzt spielt man in der Oberliga nächste Saison. Ja, auch Puh. die große Frage, was, was bringt das dem Verein, was bringt es jungen Spielern in der Oberliga zu kicken? Ich habe diese Saison ein paar, paar Spiele von den Kickers da in der Oberliga gesehen. Das ist jetzt nicht der Rahmen für, ja. für einen jungen Spieler, sich da spielerisch zu entwickeln. da wird halt hauptsächlich gebolzt, gerannt, <lacht> gekämpft, also kurzum. Das ist,
1: finde ich, sogar der,
3: ja, der wichtigste werden.
1: Aspekt an der ganzen ja, Geschichte.
2: Ich, ich, ja, genau. Also Gregor, ich kann ihm nur zustimmen. Ich, ich würde nur in, einer, in einem Punkt noch ein bisschen weiter zurückgehen, nämlich selbst zu Drittliga-Zeiten hat es der VfB nicht geschafft, diese Mannschaft in irgendeiner Form ein bisschen besser ins Bewusstsein des ganzen Vereins zu, zu rücken. Manchmal hatte man das Gefühl, dass ich selbst die, 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 die Schiedsrichterabteilung und die Kegler oder was auch immer es da unten gibt, hat noch eine höhere Wertigkeit. Ja. Das war einfach schade und das ist jetzt die Konsequenz dieser jahrelangen sage ich mal, Missachtung schon im eigenen Laden. Das, 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 das ist, war einfach nur logisch. Und dann kam natürlich die Aktion von Michael Reschke noch dazu. Die Frage, die sich tatsächlich stellt, und das hat Gregor vollkommen richtig gesagt, ist, wie gehst du jetzt mit den Jungs um? Wie gehst du mit einem Leon Dajako, Antonis Aydonis, mit einem, mit einem Per Lockel, mit einem Luca Mack um, ja, die jetzt an der Schwelle stehen, eigentlich eine Entwicklungsplattform brauchen, die kann die Oberliga sportlich zumindest aber eigentlich nicht bieten. Der Verein hat es schon angekündigt, Luca Mack hat schon den Profivertrag, vertrag ist schon mal ein Stützpfeiler der U21 nächste Saison. Dann hat Hitzelsberger angekündigt, mit vielen eigenen jungen Leuten äh, Profiverträge, äh, Profiverträge geben zu wollen. Das kann eigentlich nur bedeuten, dass es eben die U19 ist, die dann so ein bisschen aufrückt. Aber wie gesagt, sportlich ist es wirklich sehr, sehr, sehr schwierig, da in irgendeiner Form ein Sprungbrett darzustellen, weil die Liga eben so ist, wie sie ist. Da wird halt eher äh, hier hoch und weit bringt Sicherheit und ab und zu gibt es aus Holz, als dass ähm, irgendwas ja, anderes da passiert. Es ja. gab
1: auch schon erste transfers äh in die dritte Liga jetzt, also quasi zu weit auf Mannheim beispielsweise. Ja, oder? und auch
2: in die erste Liga, der Flo Kastenmeier zu Düsseldorf, ja, also das, der Ausverkauf ist natürlich in vollem Gange, ja, da wirst du kaum einen Spieler mehr. Ich glaube, Mark Stein, äh, der Stony dürfte so ziemlich der Einzige sein, den du da als, äh, und Lukas Lukas Kiefer vielleicht auch noch, ja,
1: aber alles andere wird sich was suchen oder hat schon was, ja, das wird in den nächsten Tagen, wird es da ratzfatz gehen. Der Niedergang des VfB Stuttgart 2, natürlich auch ein Thema bei euch im Netz. Außennetz.
0: Alles, was euch im Netz beschäftigt.
1: Ja, wurde viel diskutiert ähm, auf unserer Facebook-Seite, mein VfB. Ähm, Beatrix Wenz sagt beispielsweise ganz lapidar, danke Herr Reschke hat Schackmark sagt, das ist unheimlich schade, unsere Amateure waren bis vor drei, vier Jahren eigentlich immer noch bockstark und Thomas Fischer sagt genau das, was ich auch gerade beide angesprochen habe. keine einzige U21 eines Bundesligisten spielt höher als Regionalliga, wenn ein A-Jugendlicher Topniveau hat, dann schafft er es in die erste Mannschaft, sonst ist eine Leid zu einem Dritt- oder Zweitligisten zielführender als dieses Rumgegurke in der vierten Liga und ich glaube, der Kommentar trifft so ein bisschen genau den Nagel auf den Kopf. Ne? Ja, es wird wirklich sehr, sehr
2: spannend sein, wie hat, wie Hitzelsberger, aber auch wie ein Michael Gentner, der eigentlich jetzt in seiner Funktion im NLZ-Konstrukt da wirklich hauptverantwortlich ist für die Zusammenstellung der zweiten Mannschaft, was sie da für Jungs holen. Wer das machen soll, weil wie gesagt, wenn du von Dayaku und Aydonis beispielsweise so viel hältst, wie es den Anschein macht, dann können die nicht in der Oberliga kicken. Das, dann musst du die tatsächlich sofort als festen Bestandteil oder du gibst sie weg und sagst, hier hat er zwei Jahre zu Heidenheim oder zu hier und da und tralala, da kannst du dich entwickeln. Ha?
1: Immerhin, wenn die Sache irgendwas Positives hat, dann die Tatsache, dass der VfB 2 wahrscheinlich jetzt dann alle Spiele wieder im Schlinsstadion austragen kann, oder? Ich meine, das war damals ja auch so eine Vorgabe von DFB-Seite ja. dann in der dritten Liga, dass, dass die Spiele auf der Waldau stattfinden müssen. Auch das war so ein Stück weit ungewollt, genau. aber das war so ein Stück weit Entfremdung auch, dass du da hochfahren musst, Eintrittsgeld zahlen. Ich meine, ich erinnere mich in meiner Kindheit ja. als, oder in meiner Jugend, als ich eine Dauerkarte für die Bundesliga hatte, da war es ganz normal, deine Dauerkarte gilt für Spiele der Zweiten im Schlienstadion, umsonst, gehst du rein, holst dir eine Wurst, das fehlt so ein bisschen. Das
2: wird passieren, das wird ganz klar passieren, der VfB ist sogar noch einen Schritt weiter, die haben jetzt auch auf dem Trainingsplatz 1 Quasi, wenn du ins Trainingsplatzgelände reinkommst, der, der erste, der, der so einen kleinen Wall hat, wo man so stehen kann und so weiter, da sind jetzt schon Container aufgebaut worden für Spielbeobachtung, für Stadionssprecher, Toiletten, Kassenhäuschen und so weiter, sodass beide Spiel- Städten sozusagen parallel auch an einem Wochenende genutzt werden können. Denn wenn du, angenommen, du hast die zweite, die U17 und die U19 haben ein Heimspiel, kannst du nicht drei Spiele in zwei Tagen im Schlins machen. Das mhm. würde den Rasen ja komplett zerlegen. Das heißt, die haben da schon entsprechende Schritte in die Wege geleitet. Ja.
3: Aber man fragt sich ja schon, was die zweite Mannschaft dann überhaupt noch bringen soll. Also Spiele gegen ja. Neckarsulmer Sportunion und TSG Backenlangen. Glaubt ja, vielleicht die Kickers. Braucht ja. auch keinen Fan eigentlich. Braucht der Verein so, so gesehen auch nicht. Die Regionalliga ist ja eigentlich auch dafür nicht geeignet. Ja. Eigentlich muss es ja mindestens dritte Liga sein, aber da ist man jetzt sehr weit davon entfernt. Also ich bin mal gespannt, ich bin was sie mit der zweiten Mannschaft so vorhaben. Also Thomas mhm. Hitzelsberger und
2: ja. Ich bin bei dir, Gregor. Das, was, was halt klar kommuniziert wurde von da unten ist, wir machen definitiv weiter. Ja, die eben also so
3: viel Baustellen im Moment, dass das erstmal vielleicht das
2: kann auch sein. nicht die ja. drängendste ist. Ja. Das kann auch sein. Es wird echt spannend sein, das zu beobachten und ich glaube, es wird auch noch das ein oder andere Mal in diesem Jahr Thema dieser Sendung sein.
1: Schade allemal, weil wie gesagt, ich glaube, da geht es euch ähm, genauso wie uns. Die zweite Mannschaft wäre immer so ein schönes, so schönes Bonus-Ding am Wochenende, auch, oder wenn du Freitagabends oder Sonntagmittags nichts zu tun hast. Ich hoffe, das bleibt auch so und, äh, und dass auch der Zulauf entsprechend vielleicht auch sogar wieder größer wird, wer weiß.
2: Ja, ich meine, also bei, sagen wir mal, zumindest bei den hartgesottenen Schrägstrich-Traditionalisten unter den Fans ist natürlich das Spielort Schliens äh, eher ein Pfund, als wenn du sagst, wir müssen auf äh, Degalochs Höhen, um da im Gazi zu kicken.
3: Die Remstal-Rabauken, ja, die, ja, also, die werden in so genau. die Treue halten.
2: Ja? Zum Beispiel die Remstal-Rabauken, aber ich glaube auch einfach andere, die bisher gesagt haben, du, nö, pff, mach ich nicht. Ja. Also kann schon sein, dass es, dass es ähm, da einfach Synergien gibt, auch zum Beispiel, weil der Spielplan äh, vielleicht dahingehend ausgerichtet wird, dass beide Mannschaften mal ein Wochenende ein Heimspiel haben. Das ist ja oft aus Sicherheitsgründen irgendwie ein bisschen anders gehandhabt worden und schießt mich tot. Also könnte
1: sein, dass es, dass es echt da was bringt. Wer weiß. Ja, im Nachhinein zumindest äh, aus vielerlei Fansicht wenig gebracht hat äh, die Zeit von Michael Reschke beim VfB Stuttgart. Dessen Vertrag ist nun offiziell aufgelöst worden, Philipp, da gab es Neuigkeiten unter der Woche.
2: Ja, richtig, das ist äh, hat der VfB kommuniziert, dass der Vertrag aufgelöst wurde, ähm, kann einfach nur bedeuten, in dieser, in dieser Phase einer einer Saison, dass Michael Reschke einen neuen Arbeitgeber hat und um da unterschreiben zu können, muss er eben frei sein, muss sein Arbeitspapier, sein altes ähm, aufgelöst sein und dem Vernehmen nach, so alles was wir wissen, wird da glaube ich diese Woche noch in äh, Gelsenkirchen Butter bei die Fische gemacht, das heißt, die äh, Kollegen unter anderem ich, kriegen bist du auch dabei? Nein. Äh, die, ah, nein und grinst. <lacht> die da hochfahren am Wochenende beim Spiel, um die meines Erachtens goldene Ananas, die werden da dann äh, vielleicht schon wieder auf Herrn Reschke treffen, der uns hier vorzüglich unterhalten
3: hat die letzten paar Monate. Ich Solange mal, ihr hinterher
1: äh, nicht ins Fantasialand <lacht> fahrt, Philipp, ist alles gut, ja? Also.
3: Gregor, ich habe nachher den Jochen Schneider äh, als äh, Gesprächspartner zum Telefoninterview heute Abend noch und da äh, werde ich natürlich mal nachfragen, bin ich mal gespannt.
2: Das heißt, wenn ihr die Sendung hört, habt ihr vielleicht schon vorher auf unseren Seiten gelesen, was jetzt da final äh, Sache ist.
1: Dieses Gespräch haben wir vor wenigen Minuten aufgezeichnet. Es gibt noch weitere Personalien. Also ja, sein Nachfolger hat halt ja. schon
2: mal stabil geliefert jetzt. Wenn man bedenkt, dass äh, der Kollege offiziell zumindest, der Kollege Sven Mistelt hat, er seit erst im im Amt ist und heute haben wir den 15. Dann ist da schon einiges passiert. Wie gesagt, Flo Kastenmeier ist zu äh, Fortuna Düsseldorf transferiert worden, Benedos Santos zu Waldhof Mannheim. Dann hat man mit dem Matteo Klimovic, haben wir jetzt eigentlich rausgegeben, ob man Klimowicz oder Klimovic sagt? Nö.
1: Aber, aber die Mehrheit, die ich so höre, ist Klimowitz.
2: Okay, dann hat der junge Herr Klimowitz hier unterschrieben, hat sich danach erstmal nach Ibiza abgeseilt und hat da noch ein paar Tage in der Sonne verbracht. Ein 18-Jähriger, Deutsch-Argentiner oder Argentinendeutscher oder nur Argentinier. Ich ehrlich gesagt bin gar nicht so, so tief eingestiegen, was sein Background angeht, kommt hierher. Dann ähm, Ataman
1: Carazor. Karazor, Karazor, ähm, Aussprachempfehlungen wie immer an Info at mein VfB. So sieht's aus. aus. Attakan, Attakan. Ja. 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 Ich, ich denke Atta,
2: Atta, Atta, ich denke immer Atta Lamek. der einzige Atta, den ich kenne, ja, egal. Ähm, äh, ja, Sechser, äh, 190 groß, großen, scheint ein ordentlicher Büffel zu sein, kommt, kommt äh, von Holstein Kiel und das äh, scheint schon so die erste... Ja, die erste Stufe der kleinen Plünderung zu sein, die der VfL Stuttgart da wohl vorhat. Denn äh, auch der Trainer von Holstein Kiel, Thomas Walter, wird hier, nee, Tim Walter, wird hier ganz hoch, ganz hoch gehandelt. Vornamen ja. werden überbewertet. Ja, vollkommen.
1: <lacht> Tim Walter, Gregor, ähm, ist sozusagen der Name, der jetzt äh, heiß gehandelt wird. Es ist wohl nur eine Frage der Zeit, auch bis das dann offiziell gemacht wird. Was wissen wir über ihn?
3: Was wissen wir über ihn? Ja, gute Frage. Also, äh, er hat... Äh, sich einen Namen gemacht als äh, Mann, der für Offensivfußball steht, für eine klare Spielidee, also keine wilde Spielidee, er wird das schon mit Alexander Zorniger verglichen, also mit wildem Pressing und so weiter, das ist es glaube ich nicht, er mhm. kann schon auch äh, seine Mannschaft erstens anpassen und zweitens das ganz gut mischen, also aus einerseits Ballbesitz und dann halt doch irgendwie äh, vorne attackieren, äh, das ist so mal das, was zu seiner Spielphilosophie bisher bekannt ist ähm, und Darüber hinaus gilt er als, um es mal vorsichtig zu formulieren, äh, durchaus selbstbewusst ja, im Umgang mit äh, Spielern, Funktionären, Journalisten. Also da sind wir mal gespannt, was uns da alle erwartet.
1: Paul Meisel,
2: Ihre Meinung? Also zu meiner Entschuldigung <lacht> muss ich sagen, ja, dass Thomas Walter der Torwarttrainer der zweiten Mannschaft ist. Absolut natürlich. DDR,
1: jetzt, tut mir leid. Ja.
2: Ähm, kann ich Gregor tatsächlich nur ja. beipflichten. Ich habe es immer sehr genossen, wenn ich im deutschen Free-TV Spiele von Holstein Kiel sehen konnte, denn die haben richtig lustigen Fußball gespielt. Das hat Spaß gemacht, da zuzuschauen. Du hast einfach tatsächlich eine klare Idee erkannt, offensiver Ansatz, und auch einfach, ja, etwas, was, was man hier seit Jahren predigt, was aber halt nicht stattfindet. Nämlich, wir wollen mutig agieren, wir wollen nach vorne, wir wollen äh, druckvoll, intensiv, offensiv spielen. Das siehst du bei der U19, aber bei den Profis nicht, obwohl es jeder, der hierher kam, erzählt hat, dass das jetzt die Marschroute ist für die nächsten. Äh, selbst Markus Weinzierl hat das äh, erzählt noch, als er kam in, 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 in seiner Antrittspressekonferenz und hat dann erstmal äh, 0 zu 11 Tore gefangen in den ersten drei Spielen. Also, es ist wirklich, ähm, ja, was die Vorzeichen angeht, etwas, was, was Hoffnung schöpfen lässt. Nur das hatte man oft in den letzten Jahren und wurde auch oft genug enttäuscht. Ich würde mich da mit einer Bewertung, mit einer wirklich tiefgehenden finalen Bewertung erstmal dahingehend zurückhalten, bis man hier mal, bis a die Personalie tatsächlich fix ist und b dann, bis ich mal ein paar Vorbereitungsspiele gesehen habe und ein paar Trainings unter dem Herrn, um dann zu sehen, ob das, ob das, wirklich, ähm, ob das wirklich so äh, sein Ruf ist der ihm Voraushalt, ob der wirklich so gerechtfertigt ist. Ja, also
1: ein anderer Name, der auch ein bisschen kursiert war in den letzten Wochen, war der von Achim Bayerlords der jetzt mittlerweile zum ersten FC Köln geht. Also dann, so hoffen wir zumindest, ein Bundesliga-Konkurrent in der nächsten Saison beim VfB. Ähm, ja, das ist so dieser diese Kreisel an zwei, drei Namen gewesen und Tim Walter scheint ja, sich da eben rauszukristallisieren.
2: Richtig, ne? und ähm, sein Co-Trainer, ähm, den bringt er wohl auch mit. Dazu kommt noch der Kollege Wittmeier aus Berlin. Also es ist eine wirklich spannende Gemengelage. Es passiert viel, du weißt nicht, Du weißt nicht, in welcher Liga äh, es weitergeht und so weiter. Dann hast du noch solche Namen wie Yannick Dehm, der ebenfalls noch äh, kursiert. Das ist ein Außenverteidiger von Holstein Kiel, der dann der zweite Spieler, den man da äh, gleich noch mitbringt. Äh, junger Kerl, KSC-Jugend, kommt wie äh, Walter auch aus dem schönen Bruchsal. Ne? Bruchsaler Spargel, sagt vielleicht dem einen oder anderen was, ist tatsächlich lecker. Für
1: Connoisseure.
2: Ähm, für Connoisseure und ja... Ähm, also ganz grundsätzlich, was man vielleicht ableiten kann, ist tatsächlich, dass, das Hitzelsberger und Missintat ernst machen mit ihrer, sag ich mal, Direktive, die ausgegeben wurde. Wir setzen auf junge Leute, wir setzen auf offensiven Stil, wir setzen auf äh, Spieler, die nicht fertig sind. Das alles wurde so kommuniziert. Und die ersten, ähm, äh, sag ich mal, fixen Vertragsabschlüsse lassen genau das, den Schluss zu, dass man wirklich das in, in Tat, in die Tat umsetzt, was man da kommuniziert hat. Aber ich gebe
3: dir in einem Punkt absolut recht. Also was hatten wir die letzten Jahre nicht alles hier an Hoffnungen, Heilsbringer, Visionen? Ja, also, Was haben wir da nicht alles gehört und auch erwartet selbst und sind enttäuscht worden? Also wir müssen erstmal demütig find... sein, wie es so schön heißt, ja. und dann mal abwarten, ob dann auch der Tim Walter diesen äh, ersehnten tollen Fußball hier praktizieren kann.
2: Unabhängig von Walter, dem und wie sie alle heißen, mit äh, Klimovic hast du einen schnellen, offensiven Außen, mit äh, Karazor hast du einen, der sechs oder auch Innenverteidigung spielt. Bedeutet für mich ähm, tatsächlich, und auch da kommen wir wieder zu dieser Direktive zurück, die Hitzensberger Tat ausgegeben haben, ähm, für die Al alten Hautegen wird es schwer. Aogo, Gentner... Vorsichtig, würde ich mal Ich bin Vorsicht genießen, ob die halt nochmal nach dem Sommer hier spielen, aber auch so Leute wie beispielsweise ähm, der Santi Akasiba, ja, äh, hat jetzt einen deutlichen Konkurrenten, Aurel Mangala wird überall als total gesetzt äh, kommuniziert, das heißt, der kommt vom HSV zurück und soll ein Pfeiler der dieser neuen Mannschaft sein, also auch ein Sechser, ähm, da wird es spannend und auch so Spieler wie Erik Tommy, der schon mit Fortuna Düsseldorf in Verbindung gebracht ja. wird, ähm, wird sich sicherlich seine Gedanken machen, ob der Personalplanung, die man da jetzt schon einfach einfach sehen kann, bleibt spannend. Denke mal, wie so oft ein großer Umbruch steht ins Haus. Kriegur, selbst im Tor
3: ja. ist man ja jetzt irgendwie offenbar auf der Suche nach einem neuen, was mich persönlich ein bisschen überrascht hat, aber auch da ist der Ron-Robert Zieler, glaube ich, spätestens ab nächster Saison dann nicht mehr so die uneingeschränkte Nummer eins, da kursieren ja schon die ersten Namen.
1: Ja und, und man sieht einfach, es wird trotzdem schon angepackt, auch wenn du musst natürlich, das musst, das musst du, du machen, ja du, musst, du musst auch in gewisser Weise zweigleisig planen natürlich, ähm, aber trotzdem merkt man, also das ist das, was bei mir so hängen bleibt, wirklich genau wie du gerade gesagt hast Philipp, es scheinen den Worten von Thomas Hitzelsberger auch Taten zu folgen. Also das geht alles in die Richtung. Ich finde es auch gut, dass wir und persönlich auch noch das Umfeld sich da so ein bisschen mit Euphorie zurückhält. Das hatten wir oft genug äh, beim VfB, ja. dass alle äh, Hurra geschrien haben und dann doch enttäuscht wurden. Ja. Vielleicht ist das doch gar nicht so schlecht. Also das ist auch so eine
2: Personale wie Krücken, ja, hattet ihr letzte Woche ja angerissen, ja. kommt da genau in diese Schiene rein. Ja, also es tatsächlich scheint... Thomas Hitzelsberger einfach zu liefern bis jetzt. Was dabei hinten rauskommt, wird sich dann zeigen. Aber momentan kann man eindeutig festhalten,
1: den Worten folgen Taten. Punkt. Definitiv. Taten folgen müssen jetzt nicht zwingend, aber sollten vielleicht für das gute Gefühl am kommenden Samstag beim Spiel des VfB Stuttgart gegen den FC Schalke 04. Äh, Gregor hat gerade schon vorhin mit einem Grinsen äh, verlautbart, dass er nicht vor Ort sein wird. <lacht> ich ähm, habe mich auch rechtzeitig ausgetragen, sage ich mal. Ähm, ja, Phil, vielen Dank auch. Ja? Ne? Das ist, das ist doch schön in Gelsen ist der. doch schön, was, was du denn? Ja, denn? Ja? Ja, da gibt es ja, ja. einiges zu sehen, zum Beispiel, ja... Philipp. Das Schalker Eck. Ja, genau. was in der Richtung. Ja. Ähm, Spaß beiseite. Es ist natürlich ein Fußballspiel. Es ist der 34. Spieltag. Es ist wirklich so gekommen, wie wir auch so ein bisschen vermutet haben, dass es doch gar nicht so die Bedeutung haben wird. Wo, wobei es jetzt eigentlich im Nachhinein auch gar nicht fast schon schade ist. Ne, dass es Schalke hätte schon eine Bedeutung ein haben können, und können und hätte die, die Mannschaft das.
2: in den letzten Wochen tatsächlich abgeliefert, ja. und zwar jeden Samstag und nicht nur jeden zweiten. Ja, Muss man einfach mal so festhalten.
3: Also, Markus ja. Weinzel hat ein halbes Jahr von ja. genau. Endspiel genau. Um Platz 15 gesprochen. Genau, ja. richtig.
2: Ja, ja, genau. Mein, sportlich gesehen ist es jetzt tatsächlich ein Spiel um die goldene Ananas. Das ist einfach so. Ja, da geht es für beide um nichts mehr. Ich hoffe dennoch, dass der Trainer Nico Willig das Ganze so ein bisschen als Testlauf nutzt, um auf die beiden Relegationsspiele so ein bisschen hinzuarbeiten. Man kann da Schwung mitnehmen jetzt einfach. Ja, man muss diesen Schwung, finde ich, eigentlich auch mitnehmen, um dann im Heimspiel tatsächlich ähm, gleich von Anfang an da zu sein und dann hast du natürlich mit Schalke auch eine Mannschaft, die in ihrem ähm, sag ich mal, sehr defensiven Ansatz den Hub Stevens da äh, spielen lässt, ähm, eine Mannschaft ist, die einfach eher Wert auf die Defensive legt, eher destruktiv unterwegs ist, das heißt wenig Ballbesitzzeiten äh, hat und genau das wird auf den VfB zukommen in den nächsten beiden Spielen, egal ob es gegen Paderborn oder gegen Union Berlin geht, es wird glaube ich ein Spiel werden, wo der VfB mehr Ballbesitz hat als sonst, als es gewohnt war in der Bundesliga und das ist leider wiederum genau ein Punkt, mit dem es eben nicht gut umgehen können. Da ja, also hat man Hertha, bestes Beispiel. Ja. Aus der jüngeren Vergangenheit war wieder so ein Spiel, wo du dann eben nicht aus dieser Defensive mit schneller Umschalten wie zu ja. Hause agieren konntest, sondern du hattest mehr Wahlbesitz. Was bei rauskam,
1: Bismal. Wenn euch jetzt einer anbieten würde, ähm, der VfB verliert 2-3-0, ähm, aber es verletzt sich keiner und keiner der Spieler mit vier gelben Karten. Namentlich, Philipp, du hast es vorher aufgeschrieben, bei uns auf den yeah. Seiten zu lesen, StND, Anastasios Donis. Anastasios Donis, Ozan Kabak und Emiliano Kung Fuwa.
2: der... Äh, aus? Ähm,
1: ja. Also wenn ich euch anbiete, dass, dass der VfB verliert, aber diese Faktoren eintreten, also keine Verletzung, keine Gelbsperre, würdet ihr es nehmen?
3: Ich würde ein 1-0 nehmen, das war nämlich mein Spieltagstipp. Also 0-1. Als der Opportunist. Ja. Eine ordentliche Partie abliefern, keine Verletzungen, keine unnötigen Gelbsperren, ja.
2: Ja, das Ergebnis ist mir auch wurscht, ehrlich gesagt. Aber ich erwarte tatsächlich, dass die Mannschaft sehr ordentlich auftritt und das endlich mal wiederholt, was man jetzt quasi in der Vorwoche gesehen hat. Wäre schön garniert äh, für mich on top, wenn man beispielsweise ähm, Kabak und Donis auf dem äh, auf dem Bank oder auf der Tribüne Platz nehmen lassen würde. Meines Erachtens beides Spieler, die zu wichtig sind in diesen beiden Partien, um da ein Risiko einzugehen. Obwohl es natürlich so wäre, würden sie jetzt gegen Schalke sich abholen, ja hätten sie die Sperre im ersten Relegationsspiel wären im zweiten garantiert dabei. Das Problem ist nämlich, wenn du sie im ersten Relegationsspiel holst, die gelbe Karte hast, bist du im zweiten auch gesperrt. Ja? Und also das ist, äh, das ist tatsächlich, kann schon ein Faktor sein in Überlegungen, wobei ich Willig nicht so einschätze, als dass er dem tatsächlich so Bedeutung zumisst. Er Der will lieber... Ähm mit der vollen Kapelle da antreten und gucken, was da hinten rumkommt. Rum halt.
1: Aber da ein Hauch von FC Bayern München beim VfB Stuttgart, dass hier über sowas wie Rotation diskutiert wird, das hatten wir noch nie. <lacht> in 68 Folgen hat wir das noch nie. Ja, vollkommen ja? richtig. Also, Wahnsinn.
2: Ja, ich meine, das ist jetzt nun mal eine Zeit, wo man ein bisschen taktieren muss,
1: glaube ich. Und taktieren darf auch, sollte. Ja, ich würde voll I machen. Ja, also ich bin ehrlich, ich würde es voll durchziehen. Ich würde ich würd, ich würd keinen der vorbelasteten ja. Spieler spielen genau. Du eigentlich solltest ungeniert. du das so machen. Du hast
2: natürlich mit, äh, mit Santi noch äh, einen Toker in der Hinterhand, der fürs Rückspiel für, zur Verfügung steht in seine Rotsperre läuft am 26. Mai ab und Steven Zuber, was man so hört, läuft die Regeneration, die er teils in der Schweiz auch absolviert, sehr hervorragend, also könnte tatsächlich sein, dass er wie angekündigt auch noch in diesen Spielen äh, eine Rolle spielen könnte oder zur Verfügung steht zumindest, muss man abwarten, ja? aber klar. Auch gelb vorbelastet. Steve ist Super. ebenfalls, genau, ist auch sehr gut. sehr gut, Gregor ist auch gelb vorbelastet, das heißt, auch ihn könnte es noch erwischen. Ja, also, muss man aufpassen. Die gelbe Gefahr droht, sagen wir mal so.
1: <lacht> also, ich muss aber ganz ehrlich sagen, deswegen haben wir bewusst beispielsweise in dieser Folge auch die Analyse von Jonas ein bisschen vorgezogen, weil das jetzt auch aus, aus unserer Sicht ein bisschen schwierig erscheint, über dieses Spiel groß zu diskutieren. Ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, ähm, so wie Gregor gesagt hat, ein feines Spiel, ordentliche Leistung und ohne irgendwie Blessuren und gelbe Karten aus der Sache rausgehen und Platzverweise. So sieht's aus. Gut. Nächste Woche Sonderfolge voller Fokus auf die Relegation, würde ich mal sagen. Ja, ne? Wir mussten alle viel Zeit und Platz und alles freischaufeln, damit wir nochmal jetzt eine Extra-Folge. Es wäre eigentlich so die Saisonabschlussfolge gewesen, jetzt wird es eine Relegationsvorschaufolge. guckt Gucken natürlich, dass die ähm, sehr, sehr, sehr früh schon da ist. Also wir versuchen da direkt zu Wochenbeginn aufzuzeichnen, damit ihr dann ähm, ein paar Tage Vorlauf habt, um euch das Ding anzuhören.
2: Ihr könnt wie immer euch da beteiligen, indem ihr einfach auf unseren sozialen Netzwerken, auf den Kanälen, auf Twitter, Facebook, Instagram unterwegs seid, Kommentare schreibt, eure Meinung kundtut, uns äh, von mir aus auch eine Mail schreibt an info at mit Anregungen, Lob, Kritik, mit, mit Ansätzen, die ihr einfach habt für uns, für die Sendung, Dinge, über die ihr was hören wollt. Nehmen wir immer gerne mit, nehmen wir immer gerne auf und äh, freuen uns da auch jedes Mal darüber,
1: solange es konstruktiv stattfindet, würde ich mal sagen. Definitiv. Gregor, Vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Ich will dich trotzdem nicht ohne den Tipp entlassen. Jetzt nicht zum VfB-Spiel, aber ich frage dich jetzt mal,
3: wer wird Deutscher Meister? Oh, ganz andere Baustelle. Ja. ja, wer wird Deutscher Meister? Bayern vielleicht nach einer Heimniederlage gegen Eintracht Frankfurt oh, oh, und bei gleichzeitigem Unentschieden von Borussia Dortmund. Nee, ich, ich tippe auf Bayern. Die werden es irgendwie schaffen. Irgendwie. Um es jedenfalls tatsächlich ganz kurz nochmal den Bogen zu spannen.
1: Ich finde es schön für die Liga, dass endlich mal wieder eine Meisterentscheidung im letzten Spieltag stattfindet. Ich glaube, das war vor, zum letzten Mal vor zehn Jahren der Fall, als der VfB noch theoretisch die ja Dieser hochklassige Bundesliga-Fußball, wen interessiert denn das? Ja, äh? hast du auch wieder recht. Ich
2: gebe auch einen Tipp ab, und zwar wir spielen gegen Union
1: Berlin, Relegation, Punkt. So wie Heiko Hinrichsen schon gesagt hat, Endstation, alte Försterei. So sieht's aus. In diesem Sinne, habt ein schönes Wochenende ja, beim letzten Bundesliga-Spieltag. Wir gucken mal, was der VfB da so mitbringt. Und wir hören uns, wie gesagt, unbedingt äh, dabei sein und reinhören zu Beginn der nächsten Woche und bereiten euch und uns intensiv auf die Relegationsduelle vor. Bis dahin. Bis Tschüss. Dahin.
0: Ciao. Fort Kantstadt, der Mein VfB-Podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.